0: 倾听还可以用来帮助协调冲突，比如在我们家，有的时候两个孩子，甚至孩子跟爸爸之间会发生一些不愉快，他们可能会用一些绊脚石式的语言来表达自己，那么我就会用倾听的方式去协调他们之间的冲突。那我印象最深的一次，就是两个孩子在客厅起了争执，其中一个孩子哭了。我当时在另一个房间，并不很清楚具体发生了什么。当我听到哭声，去到客厅，发现一个孩子趴在地上哭。我从他的哭声和身体姿态就能够看出，他似乎是在玩的时候被老大、老二的玩具撞到了，碰疼了。我就蹲下来，轻轻碰碰他的背，孩子感受到后，就趴到我身上来哭。然后我就用倾听的方式帮助他跟弟弟表达。我说：“小溪哥哥觉得痛了，你知道吗？”我这样说，一方面是表明自己理解哥哥，是在倾听哥哥，同时也是在帮助弟弟倾听到哥哥。这样做的效果竟是立竿见影的，哥哥的哭声戛然而止。然后我又帮助哥哥去听到弟弟。我问弟弟。哥哥痛了，你感觉怎么样？弟弟说难过，哥哥马上就破涕为笑，又找弟弟玩去了。这个事情我只用了两句话，不到两分钟的时间就解决了。那是因为处在问题区的孩子，感觉自己被倾听、被理解到了，这就够了。那事实上，即便是在孩子和父母都没有困扰的无问题区。如果父母能够学会使用倾听的话，对加强亲子关系的意义和效果也是非常明显的。比如说，这个暑假一开始的时候，我们全家出去玩了一趟。有一天，我们的旅行车经过隧道时，坐在我身边的老大很兴奋的跟前排的爸爸说：“爸爸，你看，隧道有一个隧道。”爸爸转过头回了一句：“嗯。”大家可能会觉得。这挺正常的，爸爸都回答孩子了，但是当时我就看到孩子脸上的表情是失落的，我马上就接过话筒说：“宝贝，刚看到外面的隧道，你觉得好惊喜，好兴奋哦，是吗？”孩子的神情马上就变得就像恋爱中的小情人一样，带着满足，他当时就扑到我怀里，甜甜的喊：“妈妈。”他在用这种方式来表达，当他被理解、被倾听到的时候，感觉有多么幸福。那么，以上所讲的就是关于倾听在沟通中的意义和作用。实际上，在 PET 的技巧体系中，倾听是一个非常非常基本和重要的技巧。无论是我信息第三法，还是价值观冲突的解决，都离不开倾听的使用。那接下来，我们就来谈谈如何进行倾听。那在 PET 里面，我们把倾听分为基本倾听和积极倾听两种方式。那基本倾听是倾听最基本的状态，它要求我们保持一个专注的状态，在对方诉说的时候要保持沉默，给予一些简单的回应。并在必要的时候鼓励对方继续说下去。他有四种最基本的要素：专注、沉默、理解性的应答和门把手。专注就是把注意力放在对方身上，他有他内在的状态，也有一些外在的表现。外在的表现是我们比较容易判断的。比如说，如果你在听对方说话的时候，不时的。看一看手机，看一看表，翻翻书，或者四处张望，眼神飘忽，甚至站起来走动等等，我们就知道你是没有在专注的听对方的。所以专注的时候啊，我们是对对方保持一个适当的眼神接触，身体呢基本是放松不动的啊，用一种比较开放的身体姿态。跟对方呢保持一个适当的距离，那这个就是专注。然后沉默的话比较容易理解，沉默就是说对方说话的时候我们不说话，只是静静的陪伴着他，听着他。这个是非常非常重要的一种听的状态。如果你自己急着要说，或者是弄出一些声响，那对方就没有办法说下去了。然后第三点是理解性的应答，那理解性的应答指的是什么呢？啊，就是一些很简短的回应，目的呢是为了让对方知道你确实有在听，比如说我们会回应哦，嗯，这样啊，明白了等等。那么门把手呢是指一些邀请式的话题，目的在于告诉对方你很愿意对方继续说下去。你已经准备好要再听他说了。那具体的例子就是，比如说，还有吗？然后呢？接下来呢？关于这个部分，你还可以多说一点吗？等等。那另外一种更加有深度、更加有效的倾听方式呢，叫做积极倾听。积极倾听是一种特别的反射方式。将对方表达的内容反射给对方，让对方知道你确实在倾听，并且还要向对方核实你的理解是否准确。我们不仅是要去听对方所讲的字面的内容和信息，我们还要去观察、去感受、去体会对方说这个话的时候内心的感受是什么。所以，这个过程需要我们全身心的投入。不仅仅是要用耳朵去听，更要用心去体会。同时，我们反馈的时候，也是不仅要反馈你所听到的，你对对方表达的事实内容的理解，同时也要表达你体会到的对方的感受。反馈的时候，我们也是不仅用上语言，也要注意声调、表情、肢体动作等等，来向对方传递我们对他的理解。接纳和关怀，在这里面，我们对感受的体会特别的重要。很多时候，我们会说，在关系里面，当我们发生冲突的时候，要学会换位思考。实际上，我认为用换位体验更合适。这个过程包含两个部分，一个是换位，你要有意愿把自己放在对方的位置上去考虑，想象自己的处境。甚至自己整个人的状态、条件都跟对方是一样的，同时你还要愿意去体会，在对方的位置上会是怎样一种感受。如果你从来没有体会过那种感受，你也就无法真正理解对方的感受是什么。比如我前面提到孩子恐惧死亡的例子，因为我自己体验过恐惧，我知道恐惧是怎样的一种感受。所 以， 当孩子 说“ 我不想死 掉”， 我就能够体会到他是在恐惧死亡。他不仅仅是用语 言， 也是在用他的身体来传递这种恐惧。当时他的反应就是使劲钻到我怀 里， 身体绷得比较紧。同样 的， 我也不仅是用语言去回应 他， 同时用身体去回应他。比 如， 我会轻柔 的， 但结结实实的环抱着他。让他感觉到自己是被支持、被保护的，他是安全的。当然，倾听最重要的还是自己的状态和心态。我还记得多年前我第一次倾听到自己时的经历。那个时候是中午，我躺在床上想要睡个午觉，却久久无法入睡，思绪万千，脑子里在想着自己为什么从来不爱说话。不管是在公共场合，还是私下跟朋友相聚，我总是安安静静的，更别提面对领导、老师、长辈什么的了。然后我百无聊赖的翻着手机，看到一篇关于内在小孩的文章，我学着文中给的句子，用一种深沉但又很真诚的语气对自己说：“孩子，我在这里，我已经准备好听你的话。”请你告诉我所有的伤痛，我就在这里听你说话。我这样很用心的说了两遍。当我出声的说这句话的时候，就像条件反射一样的，没有任何犹豫的，我听到自己的内心有另外一个声音在说：“你怎么才来呀、啊？”我马上听到自己这句话背后的可盼，我就问自己：其实。你不是没有话想说，而是担心没有人愿意听，对不对？然后眼泪瞬间就哗啦啦的流出来了。所以，啊，这个案例给我的启发就是说，里面的对孩子说的这句话，非常适合来表达倾听时所需要具备的一个心态，就是我在这里，我已经准备好听你说话。我也喜欢用另外一句话来表达倾听时的状态，那就是：“亲爱的，我为了你在这里。”这种在是充满觉知的一种临在的状态。所以，听最最重要的是接收的过程。我们不用急于去思考要如何回应或者如何接下去。当你全身心投入。对信息的接收就会很充分，印象也会很深刻，根本不需要刻意去记什么。反过来，如果你的内心很浮躁，自己的脑海里面有很多声音，那你就没有办法做到专注，没有办法很充分地接收到对方传递的信息，更不要说恰如其分地给予回应了。那么倾听呢？倾听的过程，其实倾听者。所扮演的角色就像是一面镜子，它在帮助对方照见自己，了解和认清自己，这是一个协助的过程。你在那儿，但是又好像没有人在那儿，因为双方关注的都是受困扰的这个人。作为镜子，想要真实的照见对方，镜子本身需要是干净的，没有污染的，也就是说，我们的脑子里。是不带评判的，是无我的。尽管积极倾听可以很美好，但它并不是任何时候都适合去用的。这一点可能是很多人啊初学倾听的时候所忽略的。积极倾听是需要具备一些特定的前提条件的。如果不符合这些条件，滥用积极倾听可能会引起对方的反感。反而会给双方带来一些不必要的困扰。那么，积极倾听的前提条件有哪些呢？首先，倾听者需要具备必要的时间和特定的心态，才能进行倾听。具体的来说，第一，倾听者必须是真正有时间，也愿意花时间来倾听对方，这是最起码的。否则，否则，当对方正敞开心扉跟你。倾诉的时候，对方正跟你倾诉的时候，你突然要离开，咔嚓一下终止，对方会觉得很突然，很受伤，以后可能就再也不敢跟你倾诉了。第二，倾听者必须是真正的接纳对方，真正的想要帮助对方，而不是对对方有所评判或者漠不关心。如果你不是真正的接纳对方，那么你在倾听的时候。自己就容易起一些情 绪， 而无法有效的理解对 方， 体会对方的心 情， 更无法用接纳和温暖的方式去回应对方。第 三， 倾听者必须真正的尊重和信任对 方， 尊重对方的选 择， 相信对方有能力处理自己的问 题， 否则的 话， 你在听的时候。很可能会忍不住给对方提建议，对对方进行分析提问，给对方扔绊脚石。这样一来，对方感觉到的就不是理解、接纳和支持，而是拒绝。可能之后就不太愿意跟你去谈他自己的困扰了。那同时，被倾听者也是需要具备一些条件的。首先，他必须是真正的有困扰，并且。通过各种线索或者暗示来表现出他确实被困扰了。如果对方没有困扰，你却对他进行倾听，他可能会觉得你很啰嗦，你很莫名其妙。第二点，他必须愿意跟你谈话。这种情况是很常见的。有的时候，家长跟孩子之前的亲子关系建立的不够，彼此的信任度不够，在遇到某些问题时。即便家长愿意听，孩子也不见得愿意跟家长诉说。也有些时候，孩子想要自己来处理和消化，想要自己一个人静一静。在这种情况下，家长最好的选择就是尊重孩子的意愿。实际上，这时候选择不倾听也是一种倾听，表示你理解他此刻不想对你说的这个心情。你可以另外找合适的时机。再去倾听他。那么，以上就是我关于啊、呃、倾听的几个主题的介绍。那最后要补充一点的就是，尽管有一些人呢天生就懂得如何去倾听，他头脑里可能没有那么多的理论，但是他实际上在做的就是倾听。但是大部分人的沟通习惯其实是跟倾听的精神相悖的。需要经过一段时间的练习才能掌握这个技巧，特别是对于那些不曾有过被倾听或者倾听别人的实际经验的人来说，仅仅通过这样一个语音的分享来学习可能是不够的。因为学习倾听，就像我们学游泳、学体操、学舞蹈一样，语言文字所能传递的，可能只是一个动作要领的介绍。而真正要掌握它的操作方式，还是需要一些实操性的练习的。比如说，像我们在工作坊里面，就会有一些实际的示范呐、啊，有一些类似分解动作的练习，还有很多自己亲自操练、别人给你反馈这样的机会。这样的话呢，就能让大家对倾听会有一个更加直观的、切身的体会。所以，如果有机会的话，还是推荐大家去参加这样子实体的地面的工作坊啊，或者读书会这样的学习。